0: Cette année de pandémie et d'autres années, tout, tout, d'ailleurs, c'est possible aussi en évitant le métro-boulot-dodo. J'ai avec moi une personne qui pourra nous le prouver. Bonsoir Julie Pudowski. Bonsoir Yael. Vous êtes photojournaliste et consultante en communication pour les Nations Unies. Euh, vous avez une vie de famille assez normale, mais elle sort un peu de l'ordinaire. Euh, vous avez fait un choix de vie un peu différent
1: Exact. <rire> Métro-boulot-dodo a toujours été une grande angoisse pour nous, en tout cas pour moi, en grandissant à Paris. Et je savais que ce n'était pas pour moi, mais je savais pas trop dans quelle direction aller. Donc, j'ai créé ma, ma propre voie en, en suivant mes passions et mes envies. Et ça veut dire quoi? Vous travaillez où, en fait? Il est où, votre bureau? Mon bureau est là où je suis, avec mon ordinateur, mes enfants sur le dos et sur la route. Donc ça peut être dans une, dans une chambre d'hôtel, ça peut être dans une salle de bain, parce que les enfants font du bruit. C'est, en fait, je, je, je vais sur le terrain, en fait. De, en général, tous les 2-3 mois, ça c'est sans pandémie, donc je suis sur le terrain et je fais des photos pour les Nations Unies, donc dans des, dans des zones en crise en général, dans les camps de réfugiés, dans les zones de guerre. C'est quoi C'est et les pays d'Afrique, les pays d'Asie principalement en Afrique euh, mais je travaille aussi un peu partout euh, donc en fonction des, des besoins des clients et quand je ne suis pas sur le terrain, je suis donc chez moi donc pendant très longtemps on m'a dit mais ça n'est pas possible, comment est-ce qu'on peut construire une vie de famille une vie de maman avec une vie de voyage comme ça dans des pays difficiles, dans des pays dangereux et en, je pense qu'en plus il euh, y a c'est assez relatif le danger donc je pense que je suis plus en, en sécurité d'ailleurs quand je parle en mission et que que je suis bien encadrée et que que je pars dans, dans le cadre d'une mission et je pense que c'est aussi beaucoup plus satisfaisant, en tout cas pour moi, qu'une vie un peu plan-plan qui ne correspondait pas où j'aurais été très malheureuse je pense. Alors Donc vous... on a une vie très colorée.
0: Oui alors et très différente. Vous, vous avez une vie très colorée mais pour les gens qui vous connaissent vous vous dites que vous avez une vie de famille finalement. Bah, normal, vous, vous vous faites à manger pour vos enfants, vos enfants vont à l'école, vos enfants étudient, ils jouent, ils ont des amis, euh, et, et pourtant ils savent voyager, c'est-à-dire qu'ils savent euh, euh, partir d'un endroit à
1: l'autre ah bah depuis qu'ils ont quatre mois, en fait, ils voyagent à travers le monde. Euh, ils parlent quatre langues. Donc, mon mari est israélien. On s'est rencontré quand je commençais à voyager. Il travaillait pour son ambassade aux États-Unis. Moi, j'étais jeune fille au père, euh, et lui connaissait le monde à travers le prisme des États-Unis et d'Israël et j'ai montré un peu toutes les nuances au milieu et voulait les... le bon n'intéressait pas tant que ça parce qu'il ne le connaissait pas et donc on... je l'ai un peu poussé et... et finalement il est aussi un peu tombé dans la marmite et il est tombé amoureux des voyages et il a décidé de, de me suivre quand on est ma première fille à quatre mois, Ella a été, euh, sur la route avec nous, et quand j'étais sur le terrain, bah, lui, euh, il était sur son ordinateur, il a, il a, il s'est recréé, d'ailleurs, il travaillait dans un bureau à Los Angeles, à, à Washington, quand je l'ai connu. On a déménagé ensuite à Los Angeles, il a tout lâché pour me suivre, avec notre bébé de quatre mois à travers l'Afrique. On a, les quinze premiers mois de la vie d'Ella, on a été entre la Gambie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, son premier ménage était au Rwanda, elle n'a jamais eu de, de chambre, elle n'a jamais eu tous les jeux et tous les choses, tous les, 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 les babioles en plastique qu'on achète hein, pour les enfants. Et quelque part, je crois que ça a enlevé beaucoup de stress pour moi. Elle avait sa maman, son papa qui était heureux, le bébé était au sein, on s'est baladé à travers le monde. Au sein C'est-à-dire qu'en ce plus vous la laitiez Mais... oui. <rire> ah ben oui, sur la route c'est beaucoup plus simple que de stériliser, <rire> ça faisait beaucoup rire les gens dans la brousse, de voir une jeune maman blanche qui a été son bébé en prenant des photos. Donc, ça m'a, ça, m'a, ça m'a fait avoir de, beaucoup plus de, 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 d'amitié et de, 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 de lier des amitiés, des, gros, des échanges passionnants avec les mamans sur place que j'ai rencontrés mes, dans mes voyages.
0: Et, et vous n'avez pas le sentiment que vos enfants euh, passent à côté de quelque chose, d'une espèce de, de, de stabilité que les parents, euh, de manière générale, essayent de donner justement à leurs enfants
1: Bah Écoutez, j'ai envie de vous dire que cette année, en cette année quand même difficile de pandémie, je réalise à quel point notre choix de vie est un vrai cadeau pour nos enfants. Parce qu'on s'est toujours dit que la seule chose qu'on pouvait leur offrir, c'est la résilience, une capacité d'adaptation des langues et des passeports différents. Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, avec euh, ce qui nous est arrivé à travers le monde, on vit actuellement d'ailleurs au Costa Rica, on a un peu tout lâché, on a vécu en Israël pendant quelques années, j'ai trouvé que la vie était assez stressante sur place, assez étouffante, et quand on se conforme pas au mode de vie, j'ai trouvé ça très très lourd, la, les vades et tout ça, ce n'était pas du tout pour moi. J'ai trouvé beaucoup de jugements, beaucoup de critiques, et, et je, j'avais l'impression d'étouffer en Israël. Et on a donc décidé de partir, on a été aux États-Unis, en Israël, on a été, euh, au Costa Rica, aux États-Unis. Et au contraire, c'est passionnant parce que ces aventures de vie leur donnent une telle force, une telle intelligence de cœur. Elles continuent à étudier à leur passion aujourd'hui, hébreu avec leur papa, français avec moi, espagnol à l'école et anglais. Euh, leur vie est une grande aventure ils sont d'ailleurs devenus des nomades digitaux par la force des choses mmh. homeschooling n'était pas à l'école à la maison ça n'a jamais été un rêve pour le coup mais on a été un peu forcé avec la pandémie de, de ah oui, bah ça, on de, est de tous passés en... hein.
0: même, même sans voyager à travers le monde on est tous passés
1: par euh, l'école
0: par zoom et
1: les devoirs à la à maison. maison
0: et plus on bougeait ouais.
1: alors nous ça fait un an et demi ça fait quand même un an et demi ah, qu'elles ne oui. sont pas là à l'école en oui. personne mais en même temps je veux vous dire elles ont rebondi d'une façon exceptionnelle elles adorent la responsabilité. c'est un peu une aventure. C'est de la... Je... C'était notre aventure la plus folle de ne pas voyager. On a, dû... on a eu fra... 24 appartements en 25 ans, euh... donc de ne pas bouger pendant 15 mois, c'était une aventure fabuleuse en famille. C'était la chose la plus exotique qu'on ait faite de ne n'aller... n'aller nulle part. Mais bon, depuis... depuis qu'on a pu voyager, on est parti du Costa Rica se faire vacciner aux États-Unis, et là, pour le coup, ça fait trois mois qu'on est en va le rouille et... et on continue les voyages. Là, on rentre pas tout de suite. Et on profite de ces, de ces temps un peu fous pour leur permettre de continuer en ligne et en même temps de s'adapter à tout. Et chaque nouvelle aventure, c'est vraiment fabuleux de voir Ella à 13 ans, Lola 10 ans et Ose 6 ans. Euh, chaque nouvelle aventure, il n'y a, a aucun stress, aucune angoisse. Au contraire, cette envie d'en, d'en, d'en découvrir plus, d'en faire plus et de se soif du monde, de curiosité et sans jugement, avec une, un, un vrai esprit ouvert. Et on fait beaucoup d'échanges d'ailleurs de maisons. C'est comme ça qu'on, qu'on voyage autant Les gens me demandent mais comment est-ce qu'on peut voyager Donc on peut non seulement créer sa propre carrière On peut avoir une famille à son image Mais on peut aussi voyager avec peu d'argent Finalement, Ou on échange On fait des trocs maisons Donc là on est à San Diego dans une maison magnifique <rire> euh, Et on a changé notre notre appart à, Au Costa Rica Et on va faire ça en Israël, on fait ça dans les Alpes en France Donc il y a vraiment des, des, des autres façons De vivre sa vie euh, De partir deux semaines en vacances Ou, ou de d'avoir une routine, si c'est à quoi on aspire.
0: Et alors, vous avez quand même des défis au niveau de la santé. Par exemple, je sais que vous avez un problème de diabète. Ça vous a jamais fait peur de voyager ou de choisir un style de vie qui est tellement différent de la norme
1: absolument pas, ah, au contraire j'ai envie de vous dire qu'on est peut-être plus fort euh, je suis pas malade, on vit avec une maladie chronique ma, ma grande est aussi euh, très allergique aux cacahuètes et ça m'a surpris d'ailleurs des années plus tard de rencontrer des familles qui avaient peur de voyager, qui avaient même peur d'aller au restaurant à cause de ces allergies donc j'ai envie de dire que non, au contraire, que quelque part euh, ce que certaines personnes prévoient voir comme des handicaps ou des obstacles n'ont jamais été pour nous plutôt l'inverse, où on s'est dit que parce qu'on est diabétique, on peut faire ça encore mieux. Donc non, je pense qu'on a, on a conscience de ce qu'on fait. On doit faire plus attention. Donc et surtout quand je suis sur le terrain, dans dans des zones de crise, donc je dois faire attention. Je dois planifier où est-ce que je vais manger, quand je vais manger. En plus, je suis sous insuline, mais absolument pas au contraire. C'est c'est un vrai échange avec les gens et on peut avoir une vie. Alors je ne vais pas dire que la vie est normale, je pense qu'elle c'est absolument pas normale. Je demanderai à mes parents, à mes beaux parents, mais elle est extraordinaire, mais dans, dans le bon sens du terme et que le diabète. Aucunement. j'ai fait mes grossesses à travers euh, le monde entre Israël, la France et les états unis mes médecins pensaient qu'on était tous fous mais au final je crois qu'ils sont ébahis et <rire> nos enfants sont, sont sacrément équilibrés et pas traumatisés ils ont des amis et des, des vies dans, dans Alors, tous ces pays et... ils, ils ont des amis
0: mais au niveau social s'ils sont euh, à l'école, à la maison euh, depuis un an et demi maintenant euh, c'est, c'est, c'est quand même assez compliqué surtout si vous continuez à voyager
1: euh, alors, je veux dire, tout est compliqué, mais euh, vous me demandez si c'est compliqué, certes, certes, mais c'est compliqué pour tout le monde. Mais en même temps, est-ce qu'ils sont épanouis Oui, ils le sont parfaitement. Donc mes enfants sont devenus, je vois, mes, mes deux grandes-filles dont 10 et 13 ans, c'est un peu des, des, des mini-business women. Où moi, je leur ai dit, écoutez, maman travaille, j'ai du boulot, donc vous avez un ordi, et un téléphone aujourd'hui. On a été complètement déconnecté des médias digitaux jusqu'à maintenant. C'était aussi le choix de vie du Costa Rica d'avoir une fille plus déconnectée on est passé dans l'air électronique immédiatement, on n'a pas eu le choix. Et quelque part, elles, au contraire, elles adorent, elles ont, elles ont pris ça un peu comme une nouvelle aventure, on leur a rien enlevé, et elles adorent. Elles gèrent leur emploi du temps, elles gèrent leur travail, un peu comme nous, finalement. Elles sont devenues des, des, des petits nomades digitaux. Elles se rendent compte, comme nous, que ça nous permet bah, de voyager, donc si elles font de façon raisonnable leur travail, elles suivent, elles font ce qu'elles ont à faire, bah on peut voyager à travers le monde. Donc là, elle me dit, j'en veux jamais retourner à l'école. C'est un autre problème. (rire) On tombe carrément dans
0: dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que ça risque quelque part de les... Non Vous n'avez pas peur que ça risque justement de les, de les bloquer un peu de, 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 un, un beau jour, elles retourneront physiquement dans un collège, oui. dans un lycée Bien
1: entendu. Elles ne seront entendu. pas un peu sauvages Évidemment. Vous n'avez pas peur de ça non, déjà elles sont trois, donc ils sont trois, donc il y a une petite tribu quand même où ils sont constamment ensemble, je un enfant seul, ça aurait été plus compliqué. Mm-hmm. Euh, il y a quand même des amis et puis surtout quand on voyage, ben là maintenant tous les voyages, d'ailleurs elles font des stages de surf euh, en, au Costa Rica, elles font elles font des Caitanas quand on est en Israël, en France elles font des stages équestres, euh, aux États-Unis elles ont fait des, des stages de, de cinéma. Donc du tout, on, a, on les intègre évidemment socialement et ce que je trouve extraordinaire en tant que maman, moi j'étais toujours fascinée par ces, ces enfants qui étaient bilingues, multiculturels quand j'étais petite, quand j'ai grandi et je rêvais d'offrir ça à mes enfants. Et je vois d'ailleurs dans le regard de leurs amis, ce que moi je ressentais quand j'étais petite, cette fascination pour ces cette enfants qui, oui. sont, et qui rentrent, euh, ils sont dans le bain partout, ils sont, ils sont... Ils sont ils sont chez eux partout et c'est vraiment exceptionnel à voir parce que passent vraiment de elles ont fait des stand-up à Los Angeles. Euh, j'aurais pas ça en moi en anglais, c'est pas évident, et c'est pas leur langue maternelle, et c'est exceptionnel. En, en, au Costa Rica, elles sont dans des fermes et elles rentrent comme si elles étaient des petites petits de la même façon en Israël, on sait même pas qu'elles sont pas israéliennes, on a un, un hébreu un peu coloré, donc c'est rigolo. Et, euh, et en France aussi elle parle un français très rigolo mais elle se sent chez elle partout donc je pense que quand on le fait dans la bonne humeur euh, dans, la, dans la joie avec beaucoup d'amour, de tendresse et d'intelligence on offre un, un très beau cadeau aux enfants euh, à, à, pour, pour les années à venir et puis surtout encore une fois dans un monde où les choses évoluent tellement vite où là, finalement on voit que les enfants qui n'avaient pas ces capacités d'adaptation ont vraiment souffert de cette crise et pour nous, bah, cette crise, c'était en fait un peu une opportunité de faire les choses différemment. C'était devenu notre aventure et on vit différemment et elles sont ravies. Pour elles, c'est la merveille de nos vie on a plus de temps ensemble, je voyage moins pour le travail. Et donc, non, elles, sont, elles sont absolument ravies. Et vous avez
0: l'intention de continuer ça sur le très long terme Bien sûr.
1: <rire> on ne peut pas faire autrement. On reste, je pense que deux, trois ans, ça semble faire long. Et les enfants nous disent « quand est-ce qu'on voyage ?» Et ce qui me fait rigoler, et, ce qui me, ce qui et ça m'a émue l'autre jour, parce que quelqu'un demandait à ma fille donc de 13 ans « Quand tu grandiras, tu voudras habiter où ?» Et c'est toujours compliqué là, quand on leur demande « Tu, tu viens d'où ?» Donc c'est toujours une question qui dure cinq minutes. Alors elle dit « bah vous, vous demandez, où je suis née où ?» Alors, j'en dis « Mais non, tu es d'où ?» Donc elle dit « bah Mon papa est israélien, ma maman est française, je suis née aux états unis j'ai grandi entre l'Afrique, Israël et le Costa Rica. » Euh, donc, c'est toujours assez compliqué. Et quand elle dit, quand elle essaie de se projeter dans l'avenir, elle dit, bah, ça dépendra d'où vient mon mari. Oh Et ça m'a, ça m'a, ça m'a parce que je trouve que son, son esprit est tellement ouvert, ouvert. qu'elle se dit que tout est possible. Et j'ai, mais quel an tu aimerais parler à tes enfants? Et sa réponse m'a aussi vraiment surprise. Elle dit, bah, ça dépendra de la de de la langue de mon mari peut-être qu'il y aura une autre langue peut-être que je parlerai une cinquième langue je ne sais pas comment est-ce que je peux te répondre aujourd'hui
0: donc euh, réponses, une vraie, une effectivement ouverture. c'est des questions et des réponses que que des enfants qui vivent euh, là où ils sont nés dans la dans dans la ville où ils ont leurs racines et euh, et dans la, la la commune ou la communauté où ils sont euh, habitués c'est effectivement des 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 questions et des réponses qui ne se posent vraiment pas vraiment, c'est-à-dire c'est des choses qu'on se qu'on se pose pas. On peut rouler un peu sa bosse, partir un peu voir le monde, mais vivre vivre de cette manière, c'est un vrai un vrai défi. Euh, un mot pour nos auditeurs qui sont à mon avis la bouche ouverte en se disant bon bah voilà, <rire> <rire> il y a
1: des fous partout. Donc vous, les oui, nomades digitaux, je fais pas des fous. Écoutez, je prends des fous heureux euh, de ne pas. Euh, de ne pas accepter une vie qui nous plaît pas. Donc si j'ai des amis qui sont au contraire très très attachés à leur maison, à leur terre, à leur petit, à, à leur, leur vie, euh, et donc très bien, parce qu'ils sont heureux, c'est, c'est, c'est une chance. Et donc euh, on n'a pas tous besoin de voyager comme ça. C'est pas fait pour tous. Mais pour ceux qui se disent oh, j'aimerais tellement et j'en rencontre et vraiment je suis je beaucoup aujourd'hui beaucoup de gens me m'appellent au quotidien de mais... Comment tu fais Comment tu travailles pour les Nations Unies Je travaille principalement avec l'UNICEF. Comment est-ce que tu as créé ton travail Comment est-ce que tu es photographe pour les Nations Unies Comment est-ce que tu as des enfants à travers le monde Comment est-ce que tout est possible en fait Ici, on, Il faut juste se donner les moyens de réussir. Il n'y a, a aucun échec. Donc, si on, on peut avoir une vie différente à notre image, il faut juste se donner les moyens de réussir. Et si ça ne nous plaît pas, on peut toujours changer et toujours revenir. On peut toujours rester au même endroit. C'est simple. Euh, et pour nous c'est cette envie au contraire le, la, la vie est courte on s'en rend compte, on va notre enfant grandir à vue d'œil. Euh, et donc on se dit qu'on a une chance inouïe de leur offrir ça une, une capacité d'adaptation au monde euh, trois passeports chacun <rire> euh, quatre langues ouais. euh, le monde est à eux le et donc je suis, suis fière de ça ouais. et eux je sais que quoi qu'il arrive une pandémie, autre chose, Il peut, l'école en ligne, l'école en personne, des stages, en n'importe quel angle, ils rebondiront parce qu'ils l'ont en eux. Ils savent euh, que la sécurité vient pas d'une maison, d'une école, d'un lit, mais ça vient au contraire d'un sentiment intérieur de savoir qui on est, et de pouvoir tout découvrir et de façon positive et, et avec beaucoup de joie et de curiosité. Donc au contraire chaque voyage pour être une aventure et ils sont ravis dans les aéroports, on les traîne, ils sont aussi nous qui, et eux qui nous demandent quand est-ce qu'on repart.
0: <rire> on est quelque part sur la route. Julie Pudlovski, la maman folle de ces nomades digitaux, l'instigatrice de ce, de ce concept. Bravo, merci beaucoup pour cet entretien qui, j'espère, aura ouvert l'esprit de certains de, de nos auditeurs. À très bientôt sur les ondes de canon français.